0: halo semuanya teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan <laughs> udah alya jangan ketawa-ketawa lagi
1: <laughs> ya ini ini podcast kedua kita ya. halo jadi, semuanya
0: jadi jadi yang yang pertama tuh banyak yang moment katanya tuh suara itu kurang jelas
1: iya betul
0: jadi hari ini kita buktikan
1: Kalau
0: kalau kita itu bisa serius.
1: Iya, <laughs> dan kita mendengar semua saran-saran teman-teman menafkes untuk podcast kita selanjutnya supaya bisa lebih baik lagi daripada podcast sebelumnya. Yuk, Nah, pada penasaran enggak sekarang kita mau bahas apa?
0: Penasaran enggak? Misalnya. Penasaran enggak? Um,
1: ya? Penasaran, gak? penasaran gak sih? Gak ya? Iyalah, <laughs> kamu udah tahu. <laughs> Nah, jadi 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 jadi.
0: Berhubung hari ini malam Minggu.
1: <guluh> pasti udah tahu dong, mau bahas apa sayang enggak?
0: Iyalah, pasti. Hmm. Kita mau bahas tentang per
1: Kita percintaan. mau
0: bahas. <guluh> malam Minggu kan?
1: Enggak dong, salah. Noh. No, enggak, bukan. malam Minggu kita tuh beda. Iya, malam Minggu kita tuh beda.
0: Jadi karena ini lagi corona Jadi malam minggunya malam minggu horor.
1: Nah setuju.
0: <laughs> Gimana tuh?
1: Nah kita sekarang mau bahas cerita horor.
0: Yeay. Jadi
1: <laughs> episode kedua ini kita mau bahas satu trade. Thread ini. Thread
0: dari kaskus. Iya
1: ya. sumbernya dari kaskus. Judulnya itu adalah?
0: Antara rumah yang. horor dan kesalahan di masa lalu. Nah, ini tuh yang posnya this... tuh Hafiz Wijoyo. Oke,
1: okay, terima kasih Mas Hafiz. Ini kita jadiin konten ya buat podcast kita. Disclaimer-nya sih ini kesah nyata. Jadi, iya. Jadi kalau kebayangkan gimana seramnya gitu. Kalau misalkan ini benar-benar terjadi di kehidupan nyata kita.
0: Di sini tuh. Aku pernah baca ini itu Sekitar 4 sampai 3 tahun Yang lalu
1: mm.
0: Ya itu Treatnya tuh udah lama Dari tahun berapa sih? Lihat Dari tahun 2016 Iya yeah, Berarti, berarti
1: sudah 4, 4, tahun 4 tahun yang, yang lalu Iya
0: yeah, berarti Iya yeah, betul waktu baca Soalnya 4 tahun 3 tahun yang lalu oh, Di sini ada Dibagi-bagi sama dianya Sampai 22 part Aku baca semuanya Dalam waktu Satu minggu Oh
1: Ya, berarti teman-teman bisa ngebayangin kan panjangnya dan kompleksnya cerita ini.
0: Enggak panjang sih sebenarnya, cuma aku kadang nggak kuat <tanya> <tanya> buat baca jadi.
1: Tapi memang satu twist aja tuh panjang banget tahu dan kalaupun kalian yang baca nggak akan mungkin bisa beres sejaman.
0: Hmm. Apalagi kita.
1: Ya untuk <tanya> beresin 22 part ini. Oke, okay, kita mulai ya. Nah, jadi teman-teman, kisah ini dimulai sejak kami pindah ke rumah baru pada tahun 2000 Ya, rumah ini setahu saya dibangun dari tanah kosong Maka, kamilah orang pertama yang menghuni rumah ini Sebelumnya, alasan kami pindah karena orang tua membutuhkan rumah yang lebih besar dan tidak kontrak Bukan berarti karena alasan horor pula Pertama kali saya melihat kompleks perumahan ini, saya merasa sangat asri dan nyaman. Berada di pinggiran kota dengan udara yang bersih, dikelilingi pemohonan, bahkan terdapat danau di area perumahan. Ya, danau bukan danau buatan. Pada tahun 2000, sebenarnya rumah kami belum benar-benar selesai dibangun. Namun, karena kontrak pada rumah yang lama sudah habis, kami memutuskan untuk pindah ke rumah baru ini. Saat itu, umur saya masih 7 tahun. Awal kami pindah, lantai dua masih dalam keadaan tahap konstruksi, sekitar 90%, maka kami hanya tinggal di lantai bawah dengan satu kamar, satu ruang tamu, ruang keluarga, taman belakang, dua ruang makan, dan dua dapur. Awalnya saya heran kenapa ibu saya yang merancang rumah ini, membuat dua dapur padahal dapur yang satu lagi sudah cukup besar, padahal saat itu dapur yang lebih kecil di belakang belum bisa diakses karena masih terhalangi beberapa bekisting untuk menyangka struktur bangunan malam pertama kami tinggal di rumah tersebut semuanya terasa sangat normal dan bahagia aroma cat yang masih belum kering tangga yang masih dilapisi dengan semen debu yang menyesakan ruang ruang yang dipenuhi barang-barang dan pencahayaan seadanya saat itu bagian belakang rumah kami masih rawa-rawa Dengan beberapa pepohonan Keanehan baru mulai terasa Pada sore hari kedua Saya masih ingat Pada saat itu sekitar jam 5 sore Saya baru selesai sepedahan Bersama abang saya Saya pulang ke rumah Dan ibu saya menyuruh saya untuk meletakkan sepeda Di dapur belakang agar aman Pada saat saya sedang meletakkan sepeda Saya mendengar bunyi Duk-duk pada bagian dapur Yang belum bisa diakses Pada saat itu saya berpikir, mungkin itu buruh tukang di tanah sebelah. Namun, karena penasaran, saya mencoba mengecek ada siapa di tanah kosong sebelah rumah kami. Dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan, di situ saya mengetahui bahwa ternyata retangga yang menempel di rumah kami. Namun, tangga itu tadi termasuk pada kafir rumah ini. Pada saat makan malam, saya bertanya pada ibu, kenapa ada tangga yang menempel di luar bangunan kami? Busa saya menjawab bahwa tangga itu terbagi dua Setengah pada kaping sebelah, kemudian setengah lagi terdapat pada rumah kami Ternyata tangga itu sudah ada sebelum rumah kami dibangun Pada saat itu saya merasa, dugaan saya salah Jika sebelumnya sudah ada tangga di situ, Berarti sebelumnya sudah ada rumah di sini kan? Kemudian saya tanya, kenapa tangga itu sudah dihancurkan saja? Ibu saya mengatakan bahwa buruh-buruh bangunan menyarankan sebaiknya tangga tersebut dimanfaatkan Ibu saya sempat menolak Namun entah kenapa para buruh bangunan tetap bersikeras bahwa tangga tersebut sebaiknya dipertahankan agar mempercepat proses pekerjaan Dan alasannya lain-lain Maka dari itu ibu saya akhirnya memutuskan untuk membuat dapur kotor kecil di bagian bawah tangga tersebut Tetapi kisah tangga itu meninggalkan misteri di benang saya. Jika ada tangga di situ, sudah pasti dulunya ada bangunan di sini. Apakah itu rumah? Saya tidak tahu. Kenapa para buah tersebut bersikuku untuk mempertahankan tangga tersebut? Apakah mereka tahu siapa yang dulu menempati tempat itu? Saya terus bertanya-tanya dalam benang saya. Apalagi suara yang saya dengar sebelumnya sungguh aneh. Sejak itu saya mulai merasa kehadiran. Next, kita lanjut ke part kedua
0: Sudah beberapa hari kami tinggal di rumah ini Sedikit demi sedikit Barang-barang sudah mulai dirapihkan Lampu sudah dipasang Bahkan lantai dua sudah bisa ditempati Karena plafon sudah dipasang Selama itu pula saya terus penasaran dengan suara yang pernah saya dengar Dari arah dapur kotor Malam itu Saya melihat ada burung gagak Ya, burung gagak sedang bertanggar di halaman belakang rumah kami. Sangat klasik bukan? Ya, tapi ini inilah yang benar-benar terjadi. Burung itu tidak mau diusir, bahkan ayah saya sampai melempar majalah agar burung itu mau pergi. Karena ayah saya merasa terusik dengan keberadaan burung itu di rumah kami, saat itu kami memaklumi kehadiran burung tersebut. karena dulunya kawasan ini merupakan hutan dan rawa-rawa. Malam harinya, masih di hari yang sama, setelah menyelesaikan makan malam, saya menemani ibu saya untuk mengambil perlengkapan alat bacat tulisnya, yang terletak di kamar atas. Sedangkan ayah saya pergi keluar untuk memberi rokok, bersama dengan abang saya. Saat itu, saat kami menaiki tangga, tiba-tiba saja lampu sisi rumah padam. Pada saat itu, Masih ada masalah pada keristikan rumah, sehingga saat saklar listrik utama sering mati. Kami pun kembali untuk mengambil senter dan melanjutkan perjalanan ke atas. Saat kami membuka pintu kamar, saya mendengar dengan jelas ada suara langkah kaki yang cepat menghampiri kami. Ya, suara itu berasal dari belakang kami. Bukan dari kamar tersebut. Saat itu, saya yakin ibu saya juga mendengar dan saya bisa melihat raut ketakutan pada wajahnya. Saat itu, ibu saya mencoba tenang agar saya tidak panik. Setelah mengambil barang-barang dengan tergesa-gesa, masih dalam suasana gelap karena mati lampu, kami keluar kamar dan ibu saya mencoba menutup pintu. Dan saya saat itu langsung mengerahkan senter ke arah ibu saya. dan saya bingung kenapa ibu saya terdiam dalam posisi sedang menutup pintu. Namun, pintu itu belum tertutup. Saya masih ketakutan yang luar biasa karena belum pernah melihat ekspresi takut seperti itu pada wajahnya. Saya melihat seakan-akan dia sedang berusaha menutup pintu, namun pintu itu kembali terdorong ke dalam, seakan-akan ada yang menahan pintu tersebut. Kemudian, ibu saya mengatakan, saya masih ingat dengan jelas. Sudahlah, sekarang izinkan kami untuk menempati rumah ini. Maaf kalau kami mengganggu, tapi kami ini rumah kami sekarang. Dan kemudian, barulah pintu itu bisa tertutup dengan lancar. Saat itu ibu saya menghela nafas, sangat dalam, dan kembali mengajak saya turun. untuk kembali menyalakan saklar listrik di depan saat kami menunggu kepulangan ayah dan abang suasana begitu aneh ibu saya hanya terdiam bahkan alat baca dan tulis yang diambilnya tidak digunakan sama sekali kami hanya duduk terdiam begitu ayah pulang saya langsung menceritakan apa yang telah terjadi ayah saya sempat berpikir adanya orang lain yang menyelinap di rumah kami namun semuanya dicek semua pintu benar-benar terkunci dan benar-benar tidak ada celah untuk orang masuk ke dalam rumah namun ayah saya tetap berusaha tenang dan menenangkan saya karena jujur pada saat itu saya sangat takut kemudian hari demi hari kami jalani tinggal di rumah tersebut yang akhirnya selesai dibangun satu bulan berikutnya setelah beberapa gangguan seperti langkah kaki dan suara burung gagak Ternyata ada penampakan aneh dalam bentuk apapun, tapi ada satu benda aneh yang selalu mendapatkan perhatian saya. Benda ini adalah...
1: Next, part ketiga. Gucci. Saat itu, saya dan abang saya sudah menempati kamar tidur kami sendiri. Tidak ada lagi bersama orang tua. Seharusnya kami memiliki kamar tidur sendiri-sendiri, namun ibu saya bersikeras agar kami tinggal di kamar yang sama, agar kami bisa terbiasa saling berbagi dan selalu bersama. Maka itu kamar tidur yang seharusnya punya saya sendiri dibiarkan kosong, meskipun di dalamnya sudah dilengkapi dengan kamar tidur, meja belajar, dan lemari. Hanya saja, kamar kosong ini meskipun memiliki jendela, namun tidak disinari matahari langsung karena menghadap tembok. Kedua kamar ini terletak saling berhadapan. Pintu kamar kosong tersebut selalu dibuka, berikut dengan pintu kamar mandi. Dimana saat kedua pintu terbuka dari luar kamar, kami dapat melihat ke dalam kamar mandi. Saat itu... Koleksi guci peninggalan kakek saya diletakkan di bawah wastafel kamar mandi tersebut Jadi guci tersebut berdasarkan ceritanya saya dibuat dari campuran tenah liat dan abu kremasi leluhur orang pedalaman Kalimantan Makanya kami menyebutnya Gucci Kalimantan Karena tidak tahu persis apa nama benda itu Kami bukan orang Kalimantan, kami orang Jawa asli Kakek saya adalah seorang veteran keturunan keraton, dan Gucci tersebut merupakan pemberian dari rakyat Pontianak. Tapi saya tidak tahu persis kenapa kakek saya dulu diberi di benda tersebut. Yang jelas, ayah saya pernah mengatakan bahwa guci itu sebaiknya disimpan. Karena dahulu, kakek saya pernah percaya bahwa guci itu merupakan jimat untuk menjaga. Meskipun ayah dan ibu saya tidak pernah percaya akan makna jimat tersebut. Tapi karena barang peninggalan, jadi ya simpan saja. Bentuk guci tersebut layaknya guci pada umumnya. Namun tekstur dan warnanya agak berantakan. Warnanya coklat gelap, tidak mengkilap. Saya bahkan tidak tahu di sisi mana guci ini dapat menjadi suatu hiasan ruangan. Di rumah kami terdapat tiga buah, namun yang berada di kamar mandi kosong itu sangat mencolok. karena terdapat bercak seperti huruf S yang memanjang pada bibir atas sampai bibir ba- sampai pinggir bawah pada permukaannya. Setiap hari saya keluar kamar, saya pasti dapat melihat jejak tersebut. Hingga pada suatu hari, saya merasa ada yang janggal. Bercak huruf S yang biasanya menghadap ke arah pintu, kenapa kali ini menghadap ke arah sebaliknya? Saya pun memutuskan untuk memutar guci tersebut ke posisi semula Keesokan harinya, saya kembali melupukan guci tersebut sudah berpindah posisi lagi Sedangkan saya yakin tidak ada yang memasuki kamar tersebut dan menggesernya Saya akhirnya memutuskan untuk memberi tanda pada guci tersebut menggunakan kapur Jadi, saya mencarikan kapur pada pinggiran guci tersebut sambung sampai ke lantai sehingga saya dapat mengetahui jika tersebut jika guja tersebut bergeser saat garis tersebut sudah tidak saling berhimpitan kemudian untuk meyakinkan bahwa tidak ada yang mengganggu guja tersebut saya mengunci kamar mandi beserta mengunci kamar tersebut kemudian saya menyimpan semua kunci beserta kunci cadangan di dalam ruang di lemari saya dan Saya kembali menggolokan kapur di sekeliling Tumpukan kunci itu Untuk memastikan saya tahu jika kunci tersebut bergeser Ibu saya sempat bertanya Kenapa pintu kamar tersebut dikunci? Saya menjawab Sebaiknya dikunci saja Daripada dibiarkan terbuka dan berdebu Untungnya ibu saya dan orang lain Di rumah tersebut tidak ada yang mencurigainya Dan membiarkan pintu, pintu kamar tersebut tertutup Keesokan harinya Sepulang sekolah, saya bergegas dan mengecek kunci tersebut Dan, tentu saja, kunci tersebut tidak bergeser sama sekali Tumpukan kunci malah masih pada posisinya Tidak ada yang melewati batas kapur Saya pun bergegas membuka pintu kamar kosan tersebut Sesaat ketika saya membuka pintu kamar Saya merasa kamar tersebut rasa dingin Lebih dingin dari biasanya Terasa aneh Padahal, saat itu jujur sedang panas-panasnya. Saat saya membuka pintu kamar mandi, saya langsung kaget bukan main. Kunci tersebut bukan hanya bergeser dari tempatnya, namun bercak huruf S tersebut sudah hilang. Saya kaget dan takut luar biasa. Saat itu saya tidak berani untuk menciptakan hal, hal tersebut dengan orang tua. Karena ayah saya dari dulu sudah sering berpesan untuk tidak bermain-main dengan guci tersebut, jangan meletakkan apa-apa dalam guci tersebut atau apapun. Meskipun di satu sisi ia tidak percaya tahayul dan melekat pada guci tersebut, namun pada saat makan malam, karena tidak tahan, saya menceritakan apa yang terjadi secara detail. Ayah saya sontak memarahi saya atas apa yang sudah saya lakukan. Sudah papa bilang, jangan main-main sama guci itu. Papa memang nggak percaya apa-apa di situ, tapi kita kan nggak tahu kalau emang ada apa-apa dari sononya. Ayah saya langsung mengecek kunci tersebut dan dia menyaksikan bahwa bocah huruf S itu telah hilang dari guci tersebut. Malam itu saya merasa sangat bersalah, namun ayah saya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Seminggu saat itu suasana kamar tersebut selalu terasa aneh. Pintu kembali dibiarkan terbuka. meskipun lampu tidak pernah dinyalakan, meskipun itu di malam hari. Biasanya, saat saya tiduran di kamar dalam keadaan pintu terbuka dan menghadap langsung ke kegelapan kamar kosong tersebut, saya tidak merasakan apa-apa, biasa saja. Namun, semenjak kejadian gue tersebut, saya selalu merasa tidak nyaman, baik pada siang yang terasa maupun malam yang gelap. Saya selama saya seakan-akan ada sesuatu yang sedang memperhatikan saya di dalam kamar tersebut Saya menceritakan perasaan saya ini dengan ayah, ibu dan abang saya Namun mereka hanya menjawab bahwa mungkin itu hanya perasaan saya Karena telah melakukan kesalahan Hingga akhirnya pada suatu malam Saya dan abang saya sedang curi-curi waktu untuk bermain PS Saat itu tengah malam Orang tua saya sudah tidur Kami sengaja bermain-main di tengah malam karena kami pada saat itu dilarang untuk bermain PS sudah maghrib.